0: Oseas capítulo 11, vamos entonces. Estamos hablando de la restauración directamente. Y Oseas uno al capítulo 1 y el capítulo 4 al 14 podemos disparar en dos secciones. Pero acá capítulo 11 al capítulo 14 se puede ser esta profecía justo antes de la destrucción de Israel. no Y está dando esta palabra restauración sabiendo la conclusión de la destrucción de Israel, ¿no? Israel, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, el juicio del mundo es el final, ¿no? Cuando Dios trae juicio al mundo es el final. Pero a los hijos de Dios, Israel, a la iglesia, cuando se habla de la justicia, eso no, no se puede ver de esa perspectiva que es el final. Yo dije esto una vez, ¿no? Cuando Dios sobre su iglesia y a los hijos y a Israel, el amor que él tiene es tan grande, que eh, esa honra que, nos dio, que le dio por su amor, ese, esa honra de hijo de Dios, esta santidad, esto Dios como sea quiere proteger esto más valiosamente que la vida. ¿no? Pues si, si vas a vivir ensuciado, si ser avergonzado en el mundo y vivir a dura pena acá en este mundo, ese no es el amor de Dios. Es eh, para guardar tu honra. Dios te va a sacar la vida si es que es necesario, ¿no? Por lo menos cuando tenés ese hilo de la salvación, por lo menos, ¿no? Israel es todavía antes que venga nuestro Señor. Mediante el Evangelio, tiene todavía la oportunidad de recibir la salvación mediante el Evangelio, ¿no? Cuando el Señor murió en la cruz y fue al abismo, todavía está esa oportunidad, ¿no?, para los israelitas. Por eso, el juicio de los israelitas, terminó no es que no tiene esperanza, sino que para los israelitas es para poder eh, guardar su, la honra de, los, de sus hijos de Dios, ¿no? Por eso Babil, más allá, Babilonia, uh, las naciones, Roma, eh, cuando Dios trae el juicio, esa nación desaparece sin, sin, sin rasgo, ¿no? Pero Israel, no importa cuánto, Dios tenga a traer su juicio, aunque vaya de, de diáspora, cuando sea, Dios puede restaurarlos otra vez, ¿no? Y esto es diferente. La diferencia en la gloria del mundo, de la gloria del, de la Israel y de la iglesia es esta gloria, ¿no? El juicio de Dios a Israel y a la iglesia es, es para poder guardarles, mantenerles su gloria y restaurarlos. Es diferente al juicio al mundo. Con los ojos, ojos humanos puede ser, parece que terminó todo, ¿no? Otra forma de decir, el, eh, eso es no, porque traer juicio no es terminar. terminar sería, es que estemos en el pecado y no haga nada el Señor, ¿no? Por eso esta honra de ser hijo de Dios es algo precioso, así que siempre quiere guardar eso, ¿no? Dios no va a dejar que sus hijos sean gobernados así o, o reinados por por las cosas de este mundo, ¿no? Yo cuando vivo, yo vivo de Dios. Eso es lo que yo sentí grandemente cuando me encontré con el Señor, ¿no? Que yo so, somos seres completamente diferentes a este mundo, ¿no? Cuando me encontré con el Señor 32 años atrás, en esta área, yo siempre recibí una gran bendición, ¿no? Sobre esa honra. Por los pasados, por esos 32 años... Esta honra y ese nombre, nunca pedí nada sobre Hijo de Dios, ¿no? Más allá, la gente puede ser que yo fuera tan arrogante, yo le di mi, mi, mi testimonio, ¿no? Esta honra y autoridad de Hijo de Dios era tan fuerte dentro de mí, me subí al taxi, el taxi, le dije que venga el taxi y paré el taxi. El taxi no paró frente a él, se fue a, a 10 metros más allá, ¿no? Y yo, ¿quién soy Soy el rey. Le dije, ven, venía hacia atrás, le dije al taxi y no volvió el taxi. Y tres o cuatro taxis pasó y uno de ellos por fin vino hacia atrás y se paró enfrente de mí, ¿no? ¿Quién soy yo para que eh, el taxi me, se me pase y no, no pare delante de mí, no? No repita, ¿no? Van a tener dolor de cabeza. Una vez más, cuando estaba teniendo mi, Estaba entre el trabajo, me fui a, a sacar un, un documento en, en, en el ministerio, ¿no? Y le di el papel a la... A, la, a, la, que está, a la funcionaria que trajo, yo estaba tan apurado y... Tenía que mandar estos, estos papeles y él estaba cortando su, 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 su uña y dijo: Deja, yo voy a hacer. Dije, no, yo estaba tan apurado. Le dije: Le empecé a decir a la niña, a la funcionaria: ¿Sabes quién soy yo? Le dije. Y, y vinieron los, los gerentes afuera. Dijo: sí. hey, Yo le pedí que amara este país, este, este para esta nación. Tengo que tener que hacer, mandar este dinero, ¿por qué puede tratarme así? Le dije: ¿Quién soy yo? Y todo se asustó. ¿Quién? Menos mal que no me preguntaron, pero si me preguntaron, le decían, ¿Quién soy yo? Yo soy el hijo de Dios, ¿no? Yo, yo más allá, nunca tuve temor ni miedo ni una vez a los demonios, que esos son, están destinados a la muerte, ¿no? De perder, perdí, ¿no? Alguna vez en la batalla, pero no hay razón de, de sentir oprimido, ¿no? Eh, yo nunca fui obediente a lo que el mundo quería y no viví de acuerdo al método del mundo, ¿no? Porque cuando el mundo quiere hacerlo, mundo al revés, ¿no? En el tiempo de Corona también, en el COVID-19, ¿por qué no paramos el culto? Fue eso también, ¿no? Yo también quería descansar, pero ver al, al televisor, y no, cuando vi las noticias, dijeron que no en el culto, dije, no, entonces eh, me dio un mal gusto, entonces no, vamos a tener culto, ¿no? Es porque vimos el reino de Dios, ocurre. ¿sí? El método del rey es así. No es que yo a propósito haga, sino que si vive Dios, viví una vida así. Piensen que yo viví una vida errada, chicos? Yo cuando pienso, yo creo que no, no erré nada, en esto, ¿no? Bueno, versículo, un, capítulo 11 empieza a hablar sobre la misericordia, la restauración del Señor. Y habla sobre el Hijo el hijo, ¿cómo se dice? El hijo el hijo eh, destestable o el hijo tonto, el hijo maligno de, de, de Israel, de Dios, ¿no? Que es Israel, ¿no? Y se acuerda, hablamos tres perspectivas de Dios con Israel. era Una era la relación de novio y novia. La novia es la relación del amor. Y o habla esta metáfora es el primero que habla primeramente y Juan el que trae lo restaura eso eh, en el Apocalipsis no sobre la boda de, de la boda del Cordero no y porque somos esta relación de la novia cuando nos arrepentimos volvemos al Señor no es que nos dice bueno te eh, no voy a pretender que no que no hiciste nada y te trae no es eso sino que el Señor eh, como Gomer aunque era una prostituta una mujer ramera cuando se arrepiente, el Señor lo toma como una novia santa. Para los hombres humanos es algo que no puede existir, no, puede, no es posible. Pero Dios es así santo, ¿no? En toda nuestra vida, así, nuestra perspectiva es quién es Dios y cómo, qué Dios piensa en nosotros y qué Dios espera en nosotros. Eso es lo importante siempre. Y no es porque yo soy esto, porque yo tengo esto. esto es todo y humanismo, si es, está centrado en ti. Y vivir de Dios, esa gente es muy incómoda, ¿no? Tu perspectiva siempre está hacia Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Si Dios dice que yo soy una novia santa, soy novia santa, no importa. Y todo Él hizo, si Él me dio con todas las condiciones que Él hizo y para llamarme justos, ¿qué te puedo decir, no? Y ustedes pueden decir, a esa gente entonces pueden seguir pecando y pecando otra vez, no. Desde que el momento que recibes la justicia de Dios, tu vida empieza a cambiar. La gente cambia ahí en esa justicia. Esa es la ironía. Ustedes dicen, si ¿sí porque no pecamos y arrepentimos y nos perdonan continuamente? Nosotros podemos tener la posibilidad de seguir pecando. No, cuando te perdona de verdad. Eh, no. Ahí viene la fuerza para no pecar otra vez, ¿no? Pues lo importante es qué piensa él de mí, no de lo, cómo yo pienso de mí, qué yo puedo hacer. Eso no es lo importante, ¿no? Y también habló de la, de la relación entre Dios y el pueblo, que somos su nación y su pueblo. Y esto es, es relación al, al dominio, ¿no? O sea, Dios ama, ¿no? Y no, Dios ama, o sea, Dios reina sobre Israel, ¿no? Que es el reinado del amor, ¿no? Y ahora hoy podemos ver, es la relación entre el padre e hijo, ¿no? La tercera metáfora, ¿no? Y esto es el amor, el amor del padre, ¿no? Y especialmente ¿quién somos, eh, somos eh, herederos, ¿no? La heredera, no es porque éramos mendigos, Dios transforma una persona que puede tener comida caliente, sino que él nos llama como sus hijos y tenemos el derecho de ser herederos de recibir la herencia al reino de Dios. Y por eso este, este gozo de la salvación, de la salvación no es que un mendigo tiene que comer, sino que éramos mendigos y ahora somos hijos de Dios y somos herederos de la gran herencia. Y tenemos que recibir eso todo con fe, ¿no? Pues en nuestra vida Punto es que, que el punto el cansancio en nuestra vida cristiana viene a ser porque pensamos estamos en la iglesia para recibir salario no somos herederos es nuestro reino que mediante el hermano mayor Jesucristo nosotros no, nos levanta a nosotros como sus herederos él el, ser, el Jesús, por ser el hermano mayor, recibirá la doble porción, pero nosotros también recibimos la porción, una porción de este reino de Dios. Somos herederos, ¿no? Si ustedes creen esto, se van a volver locos ustedes, ¿no? Por eso como herederos, ser herederos y no ser herederos hijos es diferente, ¿no? Y los herederos tienen ese poder, autoridad, honra de ser herederos, ¿no? Por eso cuando Esaú se movió, no se movió el manahaim, Pero cuando Jacob, que era el hijo primogénito, se mueve, el Mahanaim, el, el ejército de Jehová, se mueve. ¿no? Por eso, si bien en el hijo pródigo también podio poner, es que él recibe es hijo. Hijo, recibe todo el anillo, recibe todo, recibe toda la honra otra vez, ¿no? Por eso como, como si, los gentiles también somos los hijos hijo pródigos, que volvemos, ¿no? somos los hijos pródigos, pero somos los hijos primogénitos, ¿no? O sea, ¿quién, mediante quién Dios reina en esta tierra? Es mediante los hijos pro, eh, primogénitos, ¿no? Somos la iglesia primogénita, ¿no? Por eso la iglesia de los remanentes tiene... No es porque alguien tenía dinero, un político, una en la iglesia mega church, no es que mueve el mundo, sino la iglesia de los primogénitos es que va a mover esta, las naciones, este mundo. Por eso, esta gloria de los hijos, eh, la iglesia remanente está en esto, ¿no? Malasia. La iglesia JV, cuatro es una iglesia grande. Una iglesia mega iglesia, ¿no? Tienen 80 miembros. Es una iglesia grande en, 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 en Malasia. pero si comparar con la iglesia mega mega iglesia, es, no es nada, ¿no? Pero la, la ciudad de JV es movida por esa iglesia, ¿no? Por pues, donde sea, si es diferen hay una diferencia grande si la iglesia primogénita está o no está en esa tierra. Cuando yo a Malasia, no importa una tierra tan seca, porque está en la iglesia de los primogénitos, hay una presencia especial del Señor. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando me fui a Sudamérica por primera vez no estaba eso, y había mucha confusión. Pero ahora, desde que volvimos cuando vamos en Centroamérica, ya hay una orden que se estableció ya, una, una orden espiritual que se establece. ¿no? Y pues la iglesia, los, la iglesia primogénita de esta generación es la iglesia de los remanentes. ¿Cuánto Dios amó a ellos? Habla en detalle. Y versículo 9, ¿cómo escribe? En el, versículo, en el versículo, perdón, como uno versículo el amor de Dios, versículo 2, el, el, la, 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 un versículo habla el amor y el versículo siguiente, la traición de Israel, el amor de Dios y la traición de Israel. Así están intercalando los versículos, ¿no? Y así para mostrar grandemente el amor de Dios, eh, Oseas escribe de esa estructura, de esa manera, ¿no? Dios, eh, ¿por qué creó al hombre, no? Podemos, parece un Dios tonto, digamos, ¿no? ¿Por qué creó a este humano, a los hombres tan de, eh, malignos que no se cambian, ¿no? Si yo era Dios, me hubiese gustado vivir con los eh, ángeles que eran obedientes, ¿no? Pero creo a alguien como yo y le, duele, le, le hace doler el corazón al Señor, ¿no? Yo tengo seis hijos, ¿no? Si pensamos del dolor a la cabeza que me dio, digo, ¿por qué le tuvimos a seis hijos? ¿no? Pero no pensamos en eso, ¿por qué? Porque en ese proceso que los hijos van a creer, ese proceso, ¿no? Pero... Tengo el gozo y la alegría que ellos son mis hijos, ¿no? Lo mismo con Dios, ¿no? Ustedes le hacen doler la cabeza al Señor, pero Él no, no se arrepiente de ustedes, ¿no? Y por eso decimos Dios Dios es amor, ¿no? Porque Dios es amor. No es... es no podemos solamente estar solos, pues es amor, ¿no? Por eso Él creó a los humanos en su imagen, ¿no? Y esto es el destino, eso es algo. Si ustedes creen en esto, ah, el Señor no se arrepentirá de haber creado. ¿no? Usted cuando pecan piensan así, ¿no? Porque cuando están llenos del Espíritu y no viven de Él, estos pensamientos se le ocurre a usted diciendo, pero no es así. El Señor nunca, el llamado del Señor, en Romanos 11 dice que Él no se arrepiente de su llamado a nosotros. Él nunca se arrepiente del llamado que tuvo hacia nosotros. En esta conferencia que tenemos, si ustedes no cambian y siempre están con caras aregeles y parece que no pasa nada. De mi perspectiva, digo, ¿por qué hacer esto, no? no parece que no ocurre nada, aunque yo derrame todo esto. Ese no es cor mi corazón, el corazón de Dios, ¿no? El Señor dice ¿no? si diez veces y nos cambiamos Bueno, vamos a hacer la once de B, va a cambiar. Y si no es once veces vamos a cien veces hasta que cambie, ¿no? ¿Mm? Y este es el amor de Dios, verdadero de Dios. No Nos olvidamos de eso nosotros. Yo también cuando esta es mi soberbia, digamos, ¿no? De, con que Dios me ha llamado de dar la gracia, ¿no? Y esto de Dios, no mío, ¿no? Y alguna vez mi justicia propia se levanta dentro de mí, ¿no? Y cuando ese pele, sí. eh, mi voluntad y la voluntad de Dios se chocan, por eso se, les, se levantan. ¿no? Pero eh, esa es mi soberbia, no tengo que arrepentirme, ¿no? Pero igual quiero que ustedes se cambien rápido ¿no? y crezcan más rápido, ¿no? Yo no tengo otra opción, seguir haciendo esto. ¿no? Pero, compartiendo este misterio con Dios por 20 años, mi voluntad es lo que nadie nada hizo, se hizo de acuerdo a lo que yo quería, ¿no? que hayan venido 3800 pastores en este ministerio y ustedes fueron los que quedaron, ¿no? y le doy la gracia, Señor. ¿no? Le doy la gracia. No es que lo esté adulando, le doy la gracia. ¿no? Que, ¿Quién puede estar sentado aquí escuchándome a mí, no? Solo usted que no tiene dónde ir están aquí. No, no, no es eso, perdón. Eh.
1: Versículo
0: 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando era niño o cuando era... Yo lo amé. Ajá. Cuando Israel era muchacho. A esto se refiere en el tiempo del Éxodo, ¿no? Cuando era joven, ¿no? Eh, cuando estuvo el éxodo Dios amó a Israel ¿no? cuando estaban esclavos cuando una nación que no tenía más esperanza y eran esclavos no eran nada a ellos dice que Dios amó ¿no? cuando no tenían nada ¿por qué lo llamó a ellos? es por el pacto de Abraham que amó y este pacto por eso es en una forma pues al final, y por qué Dios eligió a Abraham no y hay, no hay razón, ¿no? La elección no hay, no hay, no hay razón, ¿no? Y por el pacto que hizo con Abraham, él amó a Israel. Y por qué Dios eligió a Abraham, a Israel y amó, es, es por Abraham. Así como Abraham fue elegido sin ningún otro motivo, Israel también fue elegido y amado sin ninguna otra razón. Es, es totalmente la soberbia de Dios, por eso, con la relación de Dios, lo que nos, go, eh, la emoción que tenemos que tener hacia Dios es, es gozo y, y humildad. ¿no? Y si te dice Dios, te dice, ¿por qué le eligió? Eh, más allá, le eligió a Israel porque ellos eran pequeños. ¿no? no porque ustedes son sobresalientes y excelentes, sino porque son pequeños. Dice eso. Por eso yo siempre digo ¿no? a nosotros que nosotros seamos pequeños en la perspectiva de la Babilonia. Y somos débiles y no tenemos esto al final no es cuestión de desánimo sino ese tiene que ser nuestro orgullo por eso Pablo dice que cuando somos débiles somos fuertes no es por eso que Dios le eligió por qué se desaniman por eso ustedes más allá porque no se han vaciado por qué no han podido bajado esto por esto se tienen que desanimar ustedes no y esto es en, en, en la bienaventuranza dice porque no nos hemos podido te quebrantados es que no podemos eh, llenarnos eh. por eso con la relación con Dios nosotros siempre es así en especial en Primera Corintios Dios nos no es que pide no es que pide danos sabiduría sino que sé nuestra sabiduría sé nuestra santidad no es que pedimos su sabiduría sino pedimos que Él vive por, que viva por nosotros y que Él dentro de nosotros Él, él hizo todo para que nosotros podamos vivir el Espíritu Santo ¿no? por eso mi debilidad que sea problema es que existencialmente no tengo una relación correcta con Dios y quién es Dios, no estamos creyendo quién es Dios ¿no? esto es una incredulidad existencial si esto entendemos nosotros no importa cuán tonto sea que que mi familia no tenga conexión y eso no es problema, ¿no? Esto es la incredulidad. Al no tener esta fe, al no tener esta fe existencial, tu vida cristiana se transforma en obras, en trabajos. Dice, ahí nos cansamos, no deshidratamos y solo se empieza a manifestar nuestra justicia propia por la religiosidad. Por eso, esta incredulidad es algo fatal para nosotros, ¿no? Y cuando esta tenga una relación correcta con Dios, se pare bien. Ya no, no hay más cansancio. Porque al final yo soy una persona así, si ¿no? Yo no sé, yo no puedo hacer nada. Al final yo no soy, tengo nada, ¿no? Pero Él me ha llamado como hijo de Dios. Esa honra, gozo, alegría. Y eso es lo único que queda dentro de mí, ¿no? dice sí. algunos dicen yo no fracasé yo no soy más nada yo solo esto tengo no vos está destinado a fracasar sin dios no somos mendigos sin dios no por eso en ese sentido tener algo es fatal 누구 동생이야? <웃음> <웃음> saben cuán importante es esto, ¿no? Que en la vida cristiana, la esencia, tenemos que estar, hay muchas cosas, en lo básico tenemos agarrando la fundamento y eso. uno de esos es esto, esta relación de con Dios, siempre, la gente está manteniendo esta relación con Dios, no se mueve fácilmente, no son sacudidos fácilmente y en la situación que yo obtenga algo, mis imágenes erradas, mis fracasos eh, y derrotas de estos puede ser que sean dolorosas no nos, de, no, nos desanimamos hablando esto espiritualmente como podemos hacer es no es que reconocemos que esto no se haya resuelto no es que reconozco que he fracasado pero no, no, no reconozco la derrota existencial porque yo fui siempre un pobre y derrotado y él me llamó que más yo puedo decir ¿no? Pues no sé cuánto engaño ustedes, el enemigo le están engañando a ustedes. cuántos están siendo engañados? No? Es porque son engañados, nos desanimamos, nos decaemos y estamos oprimidos y vivimos una vida así. ¿no? Es por eso que siempre queremos una vida basada en nuestros hechos, diciendo yo no tengo esto porque no poseo esto, porque yo no tengo miembro en la iglesia, porque no tenemos dinero. Ahí caemos todos en esta trampa. ¿no? Yo de verdad, desde el comienzo, ¿qué tenía? Yo no tenía nada que podía poseer en mi vida, nada, ¿no? ¿Qué podemos nosotros poseer. Y este engaño grande del enemigo, tiene que ver cuánto no ha sido ¿no? Y más allá dijimos también, entre pastores, diciendo, ah, porque estoy viejo no puedo hacer. Esto también no es un engaño, ¿no? Porque tengo, soy viejo. ¿Qué tiene, qué, hizo, ¿Qué tiene? Qué tiene que ver que tengan edad? está avanzando de edad, ¿no? No sé cuántas eh, cosas positivas tiene la gente tener esta edad, ¿no? La no, única diferencia es que te han perdido la fuerza física, ¿no? Pero esto, el espíritu Santo puede cubrir eso, ¿no? Por un año creo estoy chequeando mi sangre y estoy chequea, chequeando mi inmunización hacia el COVID-19 y está creciendo más y más, ¿no? La primera, cuando dice me dijeron, doctor, me dijo el doctor, me dijo el pastor, me dijo, no, gente, no hay una persona que tenga tanta inmunidad y va creciendo más dentro de mí. ¿Por qué es eso? El señor me dice, no importa qué virus que venga, después de Dios te va a proteger. Eso Dios me está mostrando, creo este, Cuando el tiempo va pasando, la, inmun la inmunización de eso tiene que ir disminuyendo, pero está creciendo, ¿no? No hace falta que dude, ¿no? No hace falta que chequee otra vez, ¿no? Vamos. En, el, en la elección del no, del Antiguo Testamento, eh, eh, porque eligió a Abraham, es posible esto a Israel, ¿no? Tuvieron un, ante, un, ante, un, un antecedente, un antecesor bueno, ¿no? Y la libertad de Dios o el, el, el libre alberrío de Abraham eligió a Jehová, eligió al llamado y por eso pues, la, este, hizo el pacto y este pacto fluye a todo Israel, ¿no? Y como descendientes de Abraham e Israel, ellos también recibieron que Dios es nuestro Dios y ellos son hijos de Dios, ¿no? Mediante eso. Importante de aquí es el libre alberrío. En el Nuevo Testamento un poco, cambia un poco esta elección de Dios, ¿no? En, en el Nuevo Testamento sea quien sea, no solo es Israel, a todos los que eligen, eh, re, eh, reciben con eh, fe, con su libre albería, la obra que hizo el Señor Jesucristo, son todo llamado Hijo de Dios. ¿Y que su predestinación? Eh, a ese cierre, a esos hijos, Dios al final le quiere hacer que sean santos y sin mancha, ¿no? Es un poquito diferente la elección del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros claramente, si somos hijos de Dios, Dios nos prestinó a ser santos y sin mancha. Por eso, si ves todo esto, el Señor, esta corriente, aparte de esto, no no hemos hablado, Dios no ha hablado de esto. ¿no? Otra forma de decir, de decir vivía a dura media si te venía en la salvación, no. Porque resististe la salvación, ahora viví una vida maligna, vas a venir al reino de Dios. Estos pactos, estas condiciones no existen en la Biblia. Solo lo que Dios ha puesto es porque son hijos de Dios, van a ser santos y sin manchas. Esa es la única opción entre la relación entre yo y Dios, ¿no? Entre el hijo y padre. Esa es la conclusión de Dios, ¿no?
1: Disculpen, disculpen. <coughs> ah.
0: Y a la gente que, aparte de eso, que no vivieron esta vida santa, ¿qué va a pasar en la Biblia? Eh, ¿Va a pasar? La Biblia no dice claramente de eso, ¿no? Y eh, no es tan seguro, ¿no? Nosotros, pues, tenemos que no vivir una vida incierta, sino el, eh, una la promesa clara que dice: si Sos hijos de Dios, van a entrar gloriosamente. Y esa es la única promesa que Dios tiene: que seamos santos y sin mancha, que seamos gloriosos y perfectos pero ustedes no saben cuánta es lo básico, importante, pero cuántas veces nos estamos olvidando de nuestra vida cristiana, ¿no? Y por eso, al no tener, nos desanimamos, al no tener, al no hacer esto, ¿no? Nos preocupamos, nos desanimamos muy fácilmente, ¿no? Y eso viene de la, eh, como viene de la, eh, al olvidarnos de quién somos, de nuestra identidad, de lo que Dios hizo en nuestro Señor, ¿no? Y el Señor dice que llamamos a Él Abba Padre, ¿no? ¿Por qué tenemos que declarar que Él es el Alabado Padre? Es eh, para no te, tener, no olvidarnos nuestra identidad y siempre hacer eso para que los enemigos sepan quién soy yo. Jesús ha, ha pagado todo el precio y, y fue reconocido con la cruz quién era. ahí. nosotros nos dieron la misma gracia, esa gracia nos dio a nosotros gratis, mentes, pero también podemos, pero igual, no es que aunque nos dieron por gratis. Nosotros podemos manifestar lo mismo que el Señor. Y, Jesús, ¿no? y el Espíritu Santo que está dentro de eso siempre está testificando que yo soy su hijo. no Porque eso es lo más importante. no es Saber quién soy yo. Eso es muy importante. ¿no? Aunque ustedes pequen, el Espíritu Santo dice, vos oh, pecas En vez de decir eso, sino que nos hace conocer el pecado, sobre la justicia. Y y continuamente el Espíritu Santo diciendo que no somos reinados por esta oscuridad y, la, y este mundo, y eso nos hace saber el Espíritu Santo, y ese es el trabajo esencial del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hace al decirnos quién somos nosotros ¿no? este trabajo. El Espíritu Santo está haciendo este trabajo todos los días, pero porque nosotros estamos otro, pensando otra cosa, mirando otros lugares, eligiendo el desánimo. Eh, la obra del Espíritu Santo no estamos poniendo a aceptar. No podemos escuchar su voz, ¿no? Siempre Dios, mediante su Espíritu, nos está dando esto, ¿no? Pues nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? De otra forma ellos no pueden que nos podían creer por eso que Dios no amó este ajá es este amor de Dios de que es, este es llamado esencial es completamente eh, elección de Dios de amarnos y elegirnos Pero una cosa que queremos ver aquí la palabra ajá del antiguo testamento el amor ajá amor, ahab. ellos, pero la palabra geset no hay que olvidar nuestra palabra geset, ¿no? Mediante el pacto de Abraham y Israel fueron, son hijos de, es como hijo de Dios y, y ese es el Geset. el geset es la misericordia, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Algunas veces se puede, se puede interpretar como amor, misericordia o compasión, la palabra geset hebrea. de la perpetua yo veo, lo el, el esencial es el amor covenantal, el amor pacto, el amor del pacto. Es un amor pactal, quiere decir que él amó y él hizo el pacto para amarnos, es el geset de Dios. Por eso los israelitas cuando recibieron este amor puede, ser, puede ser, jajab, pueden recibir el amor de Dios si no hay relación del pacto no pueden recibir el amor ¿no? y si eso vemos desde la, de la perspectiva del Nuevo Testamento
1: el
0: Jesed y Ahab no se puede separar la esencia del amor jesed, no es, que tener, es porque quieren hacer el Ahab sin el Jesed y eso nos transforma en amor de Dios ¿no? La palabra agape está incluido el jese la misericordia, la compasión, eh, el amor covenantal, ¿no? Es algo que no se puede separar, ¿eh? En el Antiguo Testamento, geset, ajav, se pueden dos palabras, pero en el Nuevo Testamento, el. el son abac, en agape están los dos, incluidos los dos, ¿no? Porque tiene una relación, una relación de pacto. Como soy hijo de Dios, puede recibir el amor de Dios. El amor de Dios no es el amor del vecino o el amor de tu esposa. No es esta relación, sino que es, es un pacto, está basado en el pacto y la elección de Dios de amarnos, ¿no? Y el Nuevo Testamento, si Señor Jesús muere en la cruz y nos da su amor completo para que nos hagamos hijos de Dios. Y decidió amarnos a nosotros. Y ese amor es... Dice que fluye, este, este, Dios nos levantó, aún sé que podemos regresar el amor de Dios todos los días como catarata, ¿no? En qué dice en Romanos 5, dice que el 8, dice que confirma ese amor, está derramando ese amor. Por eso Jesús y el amor de Dios no se puede separar. ¿Qué es eso? Es eh, que eh, somos seres que fuimos eh, elegidos para ser amados, ¿no? Y ese amor dios está derramando, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el problema? que mi canal es de mi de, parece el amor está cerrado, ¿no? Y eso pues en 1 Timoteo sobre el corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, porque vimos la carne vamos cerrando eso, ¿no? Y si dejamos esto abierto, Dios va a hacer fluir ese amor como como agua de catarata, ¿no? Y no es que sabemos eso, sino que vamos experimentando eso, ¿no? El amor, alguna chine, fuertemente. Y cada una es diferente, ¿no? Porque el canal está diferente. El amor que ustedes sienten es diferente, ¿no? Profundamente, fuertemente, tienen que recibir este amor, ¿no? Porque cuando estos tres canales estén abiertos, el corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, ¿no? Pues Por eso sin Geset no hay Ahav. Por eso Dios, cuando lo reconoce, es llamado como hijos. Dios le da el Ahav, le da su amor poderoso. Por eso los israelitas, porque recibieron ese amor: es el amor de proteger esa identidad, ese Ahav que Dios le dio. No le puede dejar el Israel que vivan así en corrupción y suciedad de este mundo. Dios no va a dejar eso así. Y si, el, y si el de mu y la muerte es la solución, Dios va a usar la muerte. ¿Cuál es el estándar mayor? Es Dios quiere, quiere llevarnos a nosotros cuando estemos en la gloria mayor o, eh, 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 o en la maldad mínima, ¿no? Otra forma, esperemos que Dios no, cuando nos llame, nos llame cuando estamos en el punto más alto en el punto más alto de, de la gloria o cuando estamos más hermosos delante de Dios, ¿no? Y la gente quiere vivir largo, estemos en el medio. Que no estén tan malos ni tan, tan buenos, ¿no? Pues dice que yo llamé, y de, y de Egipto llamé a mi hijo, dice, ¿no? porque le digo este amor. El amor de Israel a, a, a Israel no es un amor de un tío, de un hermano, de, de, un, de un vecino, sino es un amor de un padre al hijo, ¿no? Y cuando continuamente van creciendo estas mugres de la incredulidad, ustedes empiezan a, a malentender el amor de Dios. Y piensan que es el amor de, del vecino. En el Padre nuestro, el Padre nuestro que está en los cielos, es una relación de Padre-Hijo, Abba-Padre, ¿no? Pero mucha gente pierde la relación del Padre y buscan al Dios poderoso y solo hablan sobre el poder y la autoridad, ¿no? Son solo sensibles en eso, ¿no? Ah, el poder, el milagro. Pero no importa cuánto dinero tenga el vecino, no tiene nada que ver contigo. Tu Padre es que tiene que tener dinero, ¿no? Por eso cuando usted reconoce al Dios como Dios, el vecino, no Padre, sino Dios vecino, es que ese poder y autoridad no tiene nada que ver contigo, ¿no? So, ¿Cuál es primero? Es la relación con el padre. Es porque nuestros padres, porque es importante que mis padres que tengan dinero, no que el vecino sea padre, ¿no? Si el vecino, el señor del vecino es dinero, eh, ellos, ellos solo huelen eh, como el, el humo del asado, ¿no? No vamos a poder comer del, de, del, del asado, ¿no? Si no solo la carne, sino el humo, ¿no? Si ese asado no es de mi padre, ¿no? Por eso es importante esta relación del padre-hijo, ¿no? Y este hijo no es cualquier hijo, sino es el, hijo, es el heredero. A este hijo Dios le llamó de Egipto. ¿no? Era egip que le llamó a Egipto significa que eran esclavos, que no tenía esperanza, ¿no? Y no era que un niño que era excelente le llamó para hacer hijo, sino que a esta persona que no tenía que no tenía más esperanza, que era una esclava, a él lo llamó para ser hijos, ¿no? Y también lo mismo que los nosotros éramos pobres y mendigos, nos llamó, ¿y qué hizo? Nos llamó como hijos, como ser príncipes, ¿no? ¿Ustedes creen que son príncipes? Por un tiempo, pues, tienen esa tendencia de mendigo, todavía quieren mendigar, pero van a cambiar, van a cambiar, se viene. De tener esa tendencia, todavía nos quedó, de mendigos, pero vamos a cambiar. Lo importante acá que lo llamé de Egipto ¿no? El versículo 2 también dice eh, Yo los llamaba Y este tiene la palabra Kara cara hebrea La palabra hebrea o sea, eh, Nuestra vida es importante ¿Quién nos llamó? no? A los esclavos que eran de Egipto ¿Quién le llamó? ¿Por qué ellos son príncipes cuando se le llamó? Si un niño, una persona que tiene mucho dinero nos llama, podemos resolver un poco nuestros problemas de la comida y casas, ¿no? Pero ¿quién me llamó para que seamos príncipe, no? Yo, era, yo, no, puedo, yo no puedo creer que, que yo era mendigo y me llamó a ser príncipe, pero, pero si sabes quién es el que te llamó, vas a poder creer en esto. ¿Y quién es el que te llamó? El rey de reyes, ¿no? La palabra cara, el llamado, es, que cuando es algo que se usa solo cuando Dios nos llama. No, esta relación es que el Rey de Reyes me llamó y porque él me llamó yo soy es posible que yo sea príncipe no porque soy su hijo eso es, es posible no pues la palabra del llamado en sí quién soy yo pero cuál es el punto quién es el que me llamó no el llamado es importante pero también importante quién es el que nos llamó no el buscar la, ese derecho de estar parado delante de él, ¿no? El punto de la de la, de la justicia es eh, que él nos llamó para eh, llamar sus hijos de Dios como reyes, como sus sacerdotes. Eh, tenemos el derecho de salir delante de él como príncipe para estar delante del rey. Esa es la justicia de Dios. Y qué es esa justicia? Es que la justicia de Dios es que tenemos reconocido como no tengamos ni un pecado. Eh, por eso, eh, eh, el, el testamento dice que tenemos que salir contigo del trono de la gracia, para poder buscar la, el rostro del Señor encontrarnos con Él, tener ese derecho eso es así de impactante pero igual, porque vivimos en la carne, eh, no salir, estamos perdiendo ese gozo de poder salir delante del Señor ¿no? de que Él lo llamó, es algo muy importante, ese llamado del Señor, y en el Nuevo Testamento cuando hablamos del llamado, eh, ¿De qué, de, qué, ¿De qué palabra viene? Viene de la palabra eclesia, ¿no? Y cuando el Señor, que es el Dios, nos llamó, ¿a dónde nos llamó? Nos llamó a la iglesia, a la iglesia, ¿no? Ese viene de la palabra eclesia, sea llamado, viene llamado a esa iglesia. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando hablamos eh, llamado, ¿qué es este llamado? Intencionalmente usan la palabra eclesia fue elegida esa palabra cuando se usa la palabra <risa> llamada. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios y el reino de Dios son mismo. Son la misma, son lo mismo, ¿no? Por eso que, la, por eso que hablar de la iglesia en sí, la palabra en sí, como la raíz de la palabra, yo le digo que el reino y la iglesia son el mismo, ¿no? Por eso nuestro rey, Dios, que le haya llamado a usted en sí, es No es que le llamó así de joda, no a media, sino que le llamó por hijos de Dios. Y ese y el punto de ese llamado es que ustedes son la iglesia de Dios. Pues en Efesios capítulo 1 también, 18, ¿sí? ¿cuál es la esperanza de tu llamado? No? En capítulo 4 en Efesios dice tu llamado. Habla de este llamado, ¿no? Por eso siempre los miembros de la iglesia siempre tienen que saber cuál es su llamado. Ah, me, a mí me llamó a la iglesia Gloria y estoy en esta iglesia, ¿no? Fue llamado a esa iglesia, ¿no? Sin saber el llamado a la iglesia porque el mensaje del pastor es bueno a esa persona. Cuando el pastor predica mal va a dejar, ¿no? Y pues dice, ah, porque el pastor es lindo, viene aquí. Cuando son viejos van a salir la gente, ¿no? Y ahora, porque estoy viejito y estoy invitado arrugado, muchos miembros están saliendo, ¿no? Porque ya no soy más lindo como antes. ¿no? O versículo 2, y así importante el llamado, ¿no? Y acá, versículo 2 dice: eh, Cuando más yo los llamaba, más cuando los, eh, los profetas los llamaban, y Dios continuamente los llama, ¿no? Cuando los príncipes, con quien se tiene que encontrar todos los días es el rey, no los eunucos, el rey. Encontrarse con el rey es lo más importante, ¿no? Ya son casi las 12 y recién estoy el versículo 2 Parece que no vamos a poder almorzar así. Y cuando Dios te llama, continuamente te está llamando, ¿no? Debemos estar encontrándonos con Él y con su justicia. Y Dios ha dejado toda la abierta con su justicia para encontrarnos con Él siempre, ¿no? Y este abogado que sangró por nosotros eh, ha hecho todo que podamos encontrar con él. Y en hebreos eso dice que nos lleva a, a, a presentarnos, ¿no? Él continuamente nos está presentando para encontrarnos con el Padre, ¿no? Crean esto, ¿amén? Pues, ¿cuál es el problema? Que continuamente ellos se están alejando. O sea, Dios le llama, pero ellos continuamente se están alejando de Dios. Si se aleja de Dios, ¿qué ocurre? No es que terminan en alejarse, sino que se, se acercan a Baal, ¿no? Por pues eso siempre, entonces es absoluto, ¿no? Esto es una verdad absoluta, ¿no? Al no recibir, que no terminas al no recibir, si no estás recibiendo otra cosa, ¿no? Al no recibir, significa que están, se están quitando, ¿no? Esto tiene una sensibilidad espiritual. Entonces, cuando Dios te llama al no salir, no es que no estás no, no está saliendo, te estás postrando a otra cosa, a Baal, a la idolatría, ¿no? te cae en el mundo, te en el mundo. Si estás hacia Dios y no viví de Dios, es la orden, el principio, la regla es que vas a vivir del mundo, ¿no? Dicen, no, yo, no es que yo traté de vivir del mundo. No, ¿qué quiere decir eso? Porque te alejaste de Dios, es automático que vives de la, del mundo, ¿no? Y este es el, el motivo de la maldad de Israel hoy. Y versículo 3 dice, pero yo con todo eso enseñaba a andar a mismo Efraín tomándole los brazos, ¿no? No es que solo lo tuvo, sino que ahora lo hizo, lo crío. Lo, lo, eh, el versículo 11 se puede en Egipto, era eh, en Éxodos. El versículo 13 se puede ser en el tiempo de canal Pero aunque ellos eh, eh, continuamente rechazaban y se rebelaban a Dios, Dios continuamente le hizo crecer, le... le, le, le de, de, de los brazos le leyó a Dios que hizo fue lo enseñó los 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 crió de otro, ¿no? los crió ellos él derramó todo para criar a, a Israel ¿no? siempre está así no importa ahora aunque piente, no, no sienta nada no, Dios continuamente le está dando lo mejor a usted para que hace crecerles a usted hace crecerles a usted yo cuando estaba en la secundaria me acuerdo que Dice que, que la, los soldados que estaban eh, en, el, en la fuerza aérea, el dinero que se gasta para una persona puede estar atrás de un avión era casi 500 mil dólares en ese tiempo, ¿no? 40, 30 años atrás, ¿no? 40 años atrás, 50 años atrás, ¿no? Para que una persona se pueda subir y manejar un avión de combate, el, la nación gasta, invierte casi 500 mil dólares. Esto fue. ¿Cuánto? 40, 50 años atrás. ¿Cuánto más a, usted, a ustedes, pastores, para llevar el rey, la iglesia de Dios? ¿Cuánto Dios está invirtiendo sobre ustedes, no? O sea, si no quieren hacer misterio correctamente, hay que pagar todo eso, hay que devolver todo eso. ¿no? En el ministerio soy el dinero que, que se gastó que de comer y dormir, y esta conferencia, ¿cuánto? Y más allá también, el dinero que le di para... para eh, para de, comprarse su, su traje nuevos. Eso también hay que incluir todo. No hay nada gratis en este mundo, ¿no? Fue todo lo que Dios invirtió. Dios ha derramado eso, ¿no? Si pueden ver eso y creer en eso, Dios va a ah, Dios, cuán Dios me aprecia tanto a mí, ¿no? En el primer día que cuando me recibí la salvación de Dios y Dios me mostró mi vida anterior para levantarme, eh, perdón, no era cuando recibí la salvación. cuando iba a recibir la ordenación, me hizo, vio, Dios me mostró todo lo que, que todo lo que Dios invirtió en mi vida para que yo, no es que yo me fui alrededor del mundo por al azar, sino que para levantarme como su siervo, ¿no? Más allá. Me tuve un buenos padres, no saben cuántos eh, instructores yo tuve, eh, desde esos instructores de las mejores universidades hasta los profesores de la secundaria. Cuántas instrucciones tuve, que yo estudié con la hija del presidente Chon de anterior, ¿no?
1: Eh,
0: y sabía también que los exámenes de gobernanza iban a cambiarse porque eh, el presi, el hijo, la hija del presidente, el dictador en ese tiempo, eh, es que, eh, <ríe> eh, iban a cambiar el examen del cuarto estándar. estándares. Yeah, pues, ¿sabes? aunque yo estuve todo en tu instrucción, ¿no? el punto es que yo no estudiaba bien, ¿no? importante que es en todo lo que Dios ha invertido en mi vida, que me comandó a Estados Unidos, los estudios, todo eso fue para levantarme a mí. ¿Esa es mi historia? No, en Galatas dice, ¿por qué eh, pen, eh, oré? ¿Por qué yo creé, creí en Jesucristo tan tarde, no? Y el Señor me dijo, no, yo para desde antes yo te he elegido y te he criado el Señor me mostró y, y Pablo dice que todo eso es bendición ¿no? así también a usted a Israel le está haciendo criando el Señor ¿no? y versículo 3 sale algo importante también tomándole no conoció que yo le cuidaba dice Dios le estaba cuidando sanando le estaban viniendo vengan le estaban haciendo crecer y enseñando y por qué fue eso es para cuidarlos para sanarlos la palabra hebrea es rafa sanar y no es este un, un, eh, darle una sanidad eh, de, de físico, sino también esta tendencia de la esclavitud que tenía Israel. Dios le quería sanar de eso, ¿no? Y la tendencia de la esclavitud es de otra forma de hablar de hoy en día, es el sarx, de la carne, carne pequeña. Si viví de Dios, si encontrando con Dios viví del Espíritu sacar esta tendencia de la carne... Pero Dios quería sanar eh, eh, para que ellos puedan ser príncipes verdaderos. Dios, Israel no está pudiendo creer. Y ¿por qué tengo que ir al desierto es sacar esta tendencia de la esclavitud? Eh, miren la vida de ustedes también ahora también, ¿no? Antes de con toda la vida, la carne que vivieron antes de conocer a Dios, eh, sacar esa tendencia mundana y de la carne y de la esclavitud. Lo que Dios es es, es el proceso de la espiritualidad. Pero miren esta carne. Y cuando nos encontramos con Dios y somos hijos de Dios, pero ya no hay más deuda de la carne, ¿no? Y ahora somos solo deudores a Dios, a deudores a la justicia de Dios, ¿no? Eso pues romanos, 8 dice, 8:12, 12, ¿sí? Ya no tenemos más deuda a la carne, no tenemos vivir más la cosa de la carne. Pero esta tendencia de la esclavitud, la tendencia del mendigo que se llama hasta... Hace pensar que podemos vivir así, ¿no? De la carne, ¿no? Y si vivimos la carne, vivimos la deuda de la carne, y por eso es que, aunque sepamos si vivimos la carne, moriremos, y seguimos viviendo así, ¿no? Vivimos del espíritu, vivimos de Dios, y Dios nos está sacando eso. pero esta tendencia de las la esclavitud nos está saliendo, ¿no? No importa cuánto ustedes vivan no, eh, excelentemente esta tierra, en este mundo es todo tendencia de la esclavitud. Está viviendo como un esclavo, ¿no? No importa cuánto dinero tenga y cuánta eh, lujuria tenga ese esclavo, ¿no? Y Pablo usa eso, esto, ¿no? Señor, eh, Pablo usa eh, la, la, eh, lo que dijo David, es que, si, si, que a esa gente que le dé maldición que vivan, trabajando, trabajando la tierra continuamente. Y esta es la tendencia de la esclavitud, ¿no? La honra de los hijos del rey, eh, la, el poder, la autoridad, esta gloria de hijo de Dios no están pudiendo usando. Y la razón de esa es por la tendencia eh, de la esclavitud que tenemos, esa tendencia mendiga que tenemos todavía, ¿no? Y todavía estamos enfocados en qué comer y en qué vestir. Pensamos que eso es todo, ¿no? Los reyes vivimos solo la boca, ¿no? Vivimos de la boca, los reyes, los príncipes vivimos de la, de la boca, es decir, tráigame la comida y te van a preparar el banquete, ¿no? Pero como tenemos esta tendencia de la esclavitud, no podemos regocijarnos de, de, nuestra, de todo lo que Dios nos dio a nosotros, ¿no? Y ellos vivieron 40 años en el desierto también mintiendo de que ellos tenían toda la comida, la carne que querían cuando estaban en Egipto como esclavos. Eso es mentira, ¿no? Jehová, Rafa, nuestro Dios Rafa, eh, tiene que creer que le está sacando toda esta tendencia de esclavitud que tienen ustedes, de esclavos que tienen ustedes. Acá dice Efraín, pero si ven el texto original, Efraín. Es juego de palabras que así, ¿no? Efraín y Rafael es algo diferente, ¿no? La palabra eh, Israel es, es un, una nación que solo puede vivir cuando Dios le cuida y Dios le está sanando, ¿no? Pues si viven de Rafa, eh, todas las heridas, las tendencias y el miedo que recibiste cuando viviste como esclavos, eh, cuando... Cuando una persona, una men, un mendigo de repente dice que es rey, o príncipe, hay un hay como era, hay como era un, una confusión grande, ¿no? Es, es claro que haya una confusión para la gente que vinieron como esclavos, de ser príncipe, o traer una confusión grande, y es, Dios sabe que no es fácil, por eso dice, vengan, vengan, yo te cuidaré, yo te sanaré, te sacaré esa tendencia, esa tendencia mundana, esa tendencia de esclavo que tenía, yo te, qui yo te quitaré, vos sos príncipe, vos sos príncipe, y Dios te va sanando, ¿no? porque no vienen, porque se alejan, no les están poniendo sanar y cuidar. ¿no? El versículo 4 continúa, dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que eh, estaban en yugo sobre su servicio y puse delante de ellos la comida, dice, ¿no? Cuerdas humanas los traje, dice, ¿no? el ahaz de Dios, Dios el perfecto Dios, si él se agarraba directamente el humano no podían, los israelitas no podían seguir, porque iban a morir delante de la divinidad del Señor. ¿Y qué es esta cuerda de hombre, no? Humanas, cuerda humana, no cuerdas humanas, no cuerdas de Dios, sino cuerdas humana, es que usa a Moisés para demostrar su amor divino mediante un hombre, ¿no? Por eso Dios elige a Moisés y usó esa cuerda de hombre para atraer. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es, vino y la razón que él tenía que ver como un, un humano perfecto, un, un humano como nosotros, era, era para que nosotros podamos acercarnos. Y cuando vino el Señor, él nunca dijo, yo soy el rey, yo soy el príncipe, sino que dice, yo soy hijo de hombre, hijo de hombre, diciendo, sí, si venía acércate, ¿no? Y a Moisés diciendo, ¿no? Tu, tu miedo, tu tendencia de pobres carnales, que vos tuviste por, como esclavo por 430 años, yo sé, por eso, por Moisés, mediante los profetas, le está sacando a ellos. ¿no? Lo mismo Jesús, yo sé, hijo de hombre, yo sé tu dolor, tu soledad, tu, tu desánimo, yo conozco, yo sé, y Dios viene viene como, Jesús viene como hijo de hombre, como hombre para saber nuestra, nuestra circunstancia, ¿no? Y la razón que Jesús, y el punto de que la gracia que ese Señor es el hombre es tan grande y Él lo toma como un gran orgullo en nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él resucitó, nuestro Señor Jesucristo tiene el, el cuerpo de la resurrección vuelve con el cuerpo hombre en 2 Timoteo también vemos dice que el hombre Jesús es el que intercede por nosotros ¿y quién es? Jesús en el cielo está intercediendo con el cuerpo humano y en Zacarías también dice que vuelve en ese día vuelve con el cuerpo humano otra vez ¿y qué más dice? dice y si ves en Apocalipsis 20, 22, como el cordero dice que está nuevo, nuevo, en el nuevo, en el nuevo en el, en el, en el cielo nuevo, en la tierra, tierra, tierra y cielo nuevo. Y es porque es una evidencia clara del amor de Dios hacia nosotros. Por eso cuando hablé de la humanidad de Jesucristo me dicen que yo soy una herejía. ¿no? Hay que matarlos a eso. ¿no? La humanidad de Jesucristo no es lógica, sino es amor. Es cuestión del amor, que su amor, que Él lo hizo que sea un hombre, un humano. Y todavía Él sabe, por eso sabe nuestro dolor. Y Él está en el cuerpo humano porque es un orgullo para Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama a nosotros. ¿Sienten esto? ¿Saben esto? Esto es... Es una profecía, ¿no? Y este yugo que hablamos aquí, el yugo es para, eh, para, como para domar a los animales, ¿no? Esta tendencia de la esclavitud, para sacarla, es decir, Dios, está, la mando está para que vuelvan. Pues hay que encontrarnos con Dios continuamente. Si usted ustedes le gustan el mundo y están fuera del destino, hacia, no están hacia la dirección de Dios, es por eso. Dios le está llamando, quiere que venga. Es porque no están pudiendo creer que Él le está llamando y le quiere sanar a ustedes. Pues tenemos que ir a Él. Tienen que mirar solo a Él. Ese es el camino de la vida para nosotros. Israel niega eso, ¿no? ¿Y qué versículo? Ayer, vers 10, 11 vimos eso, ¿no? Dice que es, es los sana servicio, que tiene un, un servicio hermoso, ¿no? Son seres gloriosos, pero tenía que sanar y restaurar, pero no están pudiendo por la carga de las carnes. Que tonto, tonto. Por eso, miren, la razón que le digo no ponga la vida en el ministerio es porque usted piensa que este es el, 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 la deuda a la carne, ¿no? ¿Por qué predican? Porque soy pastor y predico. No, es por la gloria que predicamos nosotros. Nosotros no tenemos deuda. No hay razón de que yo tengo que hacer algo, ¿no? Si La única eh, deuda que tenemos, deber, es vivir de Dios. Nuestro, no es, nuestro deber no es predicar, no es ministrar. Sino el deber es vivir de Dios. Pastoras, si ustedes no quieren cocinar, no cocinen. Pero con, con el amor al, al marido, cocinen por ella. No hagan por deber, no hagan por deber, sino con amor y con ganas de querer darle la mejor a tu marido. Con no obligación, sino con amor y de Bueno. Por eso que dice eh, y puse delante de Dios la comida, ¿no? Dios le ha da dado comida, ¿no? Si ve el lenguaje original es que Dios le dio de mamar, ¿no? Le dio... Eh, lo puso en sus pechos y le dio, la mamando, ¿no? Y así es como Dios crió y le cuidó a Israel, pero estos tontos continuamente se están alejando y escapándose de, de, del amor de Dios. ¿no? Acerquémonos a Dios. Tengo que tener una relación con, 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 continuamente con el Señor. Versículo 5 al 11, no hay otra razón más que traer juicio al Señor, ¿no? porque ellos continuamente se escapan, Dios tiene que traer su juicio, ¿no? Y, y este es eh, la mejor forma de cuidar a Israel de sus, de sus honras, ¿no? Por eso, como Gomer, Dios continúa tenerle siendo como eh, la novia santa de Dios, y, que es un momento que, que hay que traerle el juicio, ¿no? Y versículo 5, se no, volverá, no volverá a tierra de Egipto. Por eso, oh, shu, si no se arrepienten, vuelven a Dios, primeramente, ellos van a ir a Egipto, ¿no? Volver a Egipto es, es ir a Siria como esclavos. Por eso, ellos no pueden volver a Egipto, ¿no? Como dice acá, el versículo 5, no volverá a la tierra, sino que el Asirio mismo será su rey, ¿no? Que serán esclavos de Asiria, ¿no? Porque no se quita, quisieron convertir, no se volver a Dios, ¿no? Y el único camino para la vida, para Israel, es, es volver a Dios. Si soy Israel, soy hijo de Dios. Si nos apartamos de Dios y hacer otra cosa para ser bendito, no hay nada que nos haga prosperar aparte de Dios. La vida va a ser dolorosa. Este es el amor grande de Dios. Con, ...Dios no me va a dejar... ...si soy hijo de Dios... ...que yo vivía una vida cómoda... ...en el mundo... Eh, ...de las cosas del mundo... ¿no? ...este es mi, mi testimonio... no ...en el comienzo de mi vida cristiana... ...en el tiempo de la dificultad... ...cuando estaba desanimado... ...¿cuándo era? Porque, ...porque... yo me acuerdo que... ...cuando antes... Eh, ...el desánimo era grande... ...porque antes éramos... ...una familia rica... ...teníamos como ama de casa... ...empleadas y hasta como el chofer no en Corea pero cuando volví de Estados Unidos perdimos todo y mi, mi mamá estaba trabajamos como empleada entonces tengo un gran desánimo no yo tengo yo tengo eh, como la licencia de manejar eh, Fórmula 1 no y entonces vine acá y dije por lo menos voy a voy a voy a sacar la licencia para poder manejar taxi no y, pero en esa licencia, creo que siete veces fracasé, ¿no? Ocho veces. No es que yo no sabía manejar, ¿no? Fracasé, fallé. Y esa es la gracia del Señor, ¿no? Me Se imaginen si yo hubiese pasado esa licencia. Ah, capaz yo no hubiese encontrado ustedes aquí, ¿no? O sea, aparte de Dios, Dios no me quiere hacer vivir una vida cómoda del mundo, ¿no? Este es el Hijo de Dios. No es solo yo, ¿no? Esta es la bendición de Israel, ¿no? Eh, si el llamado a ustedes es obvio, etcétera, ¿no? voy a dejar esto, ¿no? Bueno, dejen a ver si, si tu vida va a prosperar, ¿no? Eh, aparte, Dios, si se apartan de mí, ¿qué van a hacer ustedes, no? Por eso, hombre, eh, eh, el rey de Siria está reinando sobre ellos, ¿no? Y ahora está la maldición de ellos que están como esclavos y ahora en este medio de esta tribulación hacen para que, Dios puede, que ellos puedan buscar a Dios, ¿no? Sigamos, versículo 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus, sus aldeas, ¿no? Hebreo 4 también dice que la palabra es una espada de doble filo, ¿no? Que viene a destruir toda la oscuridad y otra forma esa, esa espada espada de juicio, ¿no? La palabra de Dios al no recibirlo se transforma en, el, en el juicio, ¿no? Y consumir a sus aldeas los consumirá a causa de sus propios consejos, dice, ¿no?
1: Casi, 인és, <t -5>
0: Acá dice aldeas, ¿no? Eh, en el lenguaje original serían barrotes de la puerta. Este barrote también se puede entender como eh, sole, eh, en soledad, ¿no? Pero en Nacía 25, esta palabra, misma palabra hebrea, ¿cómo se la traduce? Se lo usa también para eh, adivinar, dice. Pero si ves, o sea, adivinar, ¿no? Si en este versículo 5, ves, el versículo 6, perdón, si esto pensamos. Eh, consumirá sus aldeas, consumirá a causa de sus propios consejos. Si unimos esto, se puede decir, sus aldeas no son aldeas, sino eh, son sus adivinos, ¿no? So, todas las profecías falsas que dijeron sus líderes, sus profetas, forma, eh, de esa forma, por su consejo propio, son consumidas, destruidos, ¿no? Por eso hoy, decimos, vamos a Siria, eh, Dios va a Egipto, cuando Egipto, Dios se va a Siria, porque si vienen la carne, si ellos se separan de Dios, sus pensamientos, es para destruirlos. O sea, existen un estándar para la destrucción. Por eso, si no viven de Dios, no importa qué piensen, qué pensamiento, Dios no reconoce eso. Y todo lo que es de acuerdo a mis deseos propios, Dios no reconoce eso. Al revés. La gente que vive en el Espíritu de Dios, esa, ese hasta ese pensamiento Dios recibe, ¿no? Hoy quiero comer eh, algas, y Dios trae ah, algas, eh, pescado, y Dios me trae pescado, ¿no? Versículo 7 dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, ¿no? se les llamó continuamente, pero ellos están rebeliéndose, están, se están alejando, cuanto más les llamo, ¿no? Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer, ¿no? Este llamar es clamar, ¿no? Cuando ellos se tenían que acercar a Dios, tenían que hacer su retornar a Dios, al no retornar, ellos continuamente se van al mundo, por eso es, empiezan a clamar a Val. ¿Y qué es eso? Le, al clamar a ellos no pueden escuchar porque son ídolos, ¿no? Por eso no hay nadie en el mundo que les pueda ayudar, ¿no? Eh, eh, el mundo no le puede ayudar a los hijos de Dios, no es beneficioso, Ustedes saben, si no volvemos a Dios, eh, vamos al mundo, y, y, y no importa cuánto clamemos en el, en el mundo, el mundo no te puede ayudar, solo Dios es el que te puede ayudar, y Dios es el que nos sirve, y Dios es el único que nos puede levantarnos otra vez, es la única, el único ser que nos puede levantar a nosotros otra vez, pues es importante arrepentirnos delante de él, Por eso Dios, eh, por ese pecado, no es que te trae eh, la destrucción por el pecado, sino que al no arrepentirte y esto se endurece y va creciendo. El pecado en sí no te pone ¿No? ¿No? destrucción. ¿Cuánto no ama a Dios? En Isaías 49 dice que como la mujer puede perder a sus hijos, yo no te perderé, ¿no? Y tu nombre lo incrusté en mi mano, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Eh, poner el nombre en la mano es poner el nombre de un dueño al esclavo así Dios nos ama a nosotros dice ¿no?
1: versículo 8
0: habla de la restauración que Dios trae a Israel otra vez en el versículo 8 versículo 7 era sobre juicio y versículo 8 de repente cambia otra vez en restauración, ¿no? Los hijos malinos hay que apalear la muerte, dice, ¿no? En, en. Pero acá Dios está perdonando. Esto para los israelitas, los judíos. Eh, Dios, en el momento que decidió llevarlos a esclavos, ya tomaba la decisión de perdonarlos y restaurarlos, ¿no? Así el padre, cuando el hijo pródigo se va de la casa, sale de la casa, ya estaba decidido a perdonarlos y recibirlo, ¿no? El padre, no hay ningún papá que le viene a, a, a disciplinar a su hijo, a pegarle sin, sin pensar el, el perdón. ¿no? El padre ya, ya tiene la predisposición de perdonarlos, por eso levanta el barrote a, 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 para pegarle a sus hijos. ¿no? Los justos eso es, los justos eso, cuando caemos en la destrucción, en, en, en la pérdida, es que estamos con el pensamiento de la victoria. ¿no? Y cuando Dios nos hace pobre ¿cuál es lo que Dios está predisponiendo? Cuando Dios me hace que sea pobre, ¿qué es la predisposición de Dios? Es para darme la abundancia, Él me hace que yo sea pobre. La razón que Dios me da la derrota, ¿cuál es el, la predisposición de Él? Para darnos victoria, ¿no? Ahora por fin me están entendiendo, ¿no? Es verdad. Esta es la vida de lo justo, ¿no? Cuando ustedes son, eh, pierden, se tiene, que, se tiene que desanimarte. No, ¿no? Es verdad, esta es la vida de los justos, ¿no? Por eso, lo, no hay razón para el justo se desanime, ¿no? Si te caes, te levantás, ¿no? Es porque no saben quién es Dios, no tenemos esta fe, ¿no? Si saben quién es Dios, ¿no? que Dios te haya dejado es eso para darte la revancha ¿no? para cambiar el partido ¿no? para dar la vuelta al partido Todos eso, todo eso todo
1: todo
0: tengo 30 años estoy con el diabetes ahora desde el comienzo cuando tenía el diabetes me molesté me desanimé eh, pero al final eh, había dos veces que el Señor me sanó completamente, pero mi esta diabetes, miren cuánto poder de como era de paciencia me da mi, de disciplina, ¿no? Comer, dormir, uh, todo esto me disciplina, ¿no? Por eso el, el diabetes también es, es casi normal. 6.5. ¿por qué? Porque cuando Dios me da una debilidad es porque Dios quiere pues yo creo, tengo la fe que es para dar la revancha, ¿no? Este diabetes, Dios me. mucha gente que en el diabetes. Ustedes saben que al comer, al te dormís, al, al desayunar te dormís, al almuerzo te dormís y en esta impotencia me cae mucho. Pero yo creo en la revancha, del Señor, que Dios va a dar la vuelta a partir de hoy. Por eso, de, de, dame la libertad de esta, de esta impotencia que trae la diabetes. Y claro no es fácil disciplinar ¿no? pero el Dios que me sustenta el Espíritu me hace que yo me pueda disciplinar y as hasta, hasta, hasta a las cosas no y todo lo que Dios le da a ustedes es para la revancha no y el problema es que ustedes no se están aferrando agarrándose de Dios versículo 8 no bueno el que tiene que recibir el juicio, pero viene a Dios Le trae la, eh, como era el perdón A los remanentes de Israel Y él ya decidió eso, ¿no? Dios ya ha decidido eso, amén Versículo 8, mire ¿Cómo podré abandonarte, o Efraín? ¿Te entregaré yo, a Israel? O sea, Dios no puede entregar, no te puede abandonar Como dije hace rato, el Señor nunca No nos va a perder, ¿no? Cuando él nos toma como sus hijos una vez, ese amor, él no se retracta, no deja, no abandona eso. No, no importa cuánto Agumer cae en la corrupción, Josías trae a Gomer otra vez porque sabía el corazón de Dios. ¿Qué más dice? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboim? Atma y Seboim, estos son... es, es son, son ciudades que están al, eran al lado de Sodoma y Gomorra no ciudades que están cerca al lado de eso pero es Adma y Sedoma no eran eh, no eran ciudades eh, que estaban corruptas completamente como Sodoma y Gomorra pero al recibir esa influencia a ellos también destruye dice el Señor pero a Israel porque son el pueblo del pacto no lo destruye completamente porque Dios ya le perdonó esto es el privilegio del pueblo del pacto, ¿no? Y es el temor de los pueblos del pacto, ¿no? Porque el estándar de su santidad es completamente diferente, pero igual ellos, Dios, no lo destruye completamente. Y ese es el amor de Dios, ¿no? Por eso, miren, cuando ustedes tengan problemas en su vida, algo ocurre, usted no tiene que pensar que terminó, sino que mediante esto Dios está llevando a la santidad. Dios es amor, por eso, ¿no? Cuando hay que los hijos de Dios entran en la destrucción. ¿Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Que en Tegu había un pastor que, que era, que era, que era, como era que le robaba a el pastor que robaba a sus esposas, ¿no? Que, que se casaba y hacía fraude, ¿no? Y, y lo que a mí me, me, me choqueó mucho fue, no fue ese pastor, sino Dios, ¿no? Que, para mí él era muerte era destrucción lo único que puede ser para él es que se vende pero el señor me dice ¿qué me dice? che eh, no me dijo así directamente me dijo me, como si fuera que él fue el que hizo mal y él está así no, por eso le dije ministré a ese pastor que era le empecé a pegar la espalda nunca escuché un pastor una persona eh, gritar con tan, tanto dolor le dolía demasiado, ¿no? Porque él estaba, eh, estaba en esa estatura que él fue creando por, por revelarse eh, por, por a Dios, ¿no? Por traicionar a Dios, ¿no? Y ese pastor se arrepintió después, ¿no? Pues en lo que no se puede arrepentir hay que pegarlos. Pero el shock que yo tuve fue hasta que este pastor llega a este momento no le que no, no, no deja esta alma, ¿no? Y desde ahí... Después de ese caso ya la mayoría son buenos, ¿no? Y si pienso en mi vida también es así, ¿no? Que el Señor no está dejando esa alma, ¿no? Sí.
1: Bueno, vamos.
0: Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, dice. La expresión en sí es este que en el, en el punto más impo, en el, en lo más profundo de Dios está la compasión. Este es el, el, el corazón la emoción esencial que Dios básicamente eh, fundamental que Dios tiene hacia Israel es la compasión. Y por eso, a usted también, Dios está, siempre está preparado a recibirlo cuando ustedes se arrepienten y vuelvan a Dios. Y si ustedes restauran la honra que Dios le dio, ese poder y autoridad, Dios está preparado a restaurar todo eso. Esa es la compasión y la misericordia de Dios, ¿no? Por eso en tiempo oportuno vayamos a buscar su compasión y su misericordia, dice el Señor, ¿no? Pablo dice eso, ¿no? Por eso es lo esencial, ¿no? De su misericordia viene el amor, viene el perdón, de la misericordia viene su justicia, de su compasión y misericordia. Ahí viene... El... Por eso ustedes tienen que creer en esto, ¿no? Esto es lo, lo que no conocen. Esto se encuentra con Dios de la ira. Se encuentra con Dios de la ira. La esencia de Dios no es ira, sino es eh, just, eh, compasión, eh, misericordia. Es porque cuando ustedes rechazan esa misericordia, Dios viene con su ira, ¿no? Pero Dios esencialmente es Dios de la, de la misericordia. La gente que no tiene idea hacia su padre y se, tiene, se encuentra una, una relación con, eh, saludable con Dios, es Israel, no importa cuánto ellos estaban, estaban en la maldad, ellos tenían esa identidad que yo soy hijo de Dios, ¿no? Ellos mal, mal usan eso, pero no no importa cuántos problemas ellos tienen esta identidad, yo soy hijo de Dios cuando estaban en Auschwitz también, cuando bueno, morían, ¿no? Israel, ellos escribían en la pared del gas, ellos decían, Dios está todavía aquí. Dios está aquí, ¿no? Y esta es una fe muy saludable, me ¿no? viene la gracia, de la, de la misericordia de Dios. Porque si ustedes saben al Dios de ira y de temor, es hasta, aunque no digan su boca, esencialmente es eso, viene a pensar que eso es el correcto, ¿no? no entonces, espiritualmente, ustedes, la, inmun la inmundencia es muy débil, ¿no? Otra forma de decir, esa agilidad de volver a Dios, arrepentirse a Dios, entrar en la profundidad de la relación de Dios, pierden eso, ¿no? tiene que siempre saber, esencialmente fundamental, que el Dios es, tiene la misericordia y la compasión y está preparado para restaurarnos y recibirnos. Eso tiene que estar en nuestro enfoque siempre. Esa es la misericordia. Por eso en la bienaventuranza también que vimos, puede ser la justicia importante, pero ¿con quién viene la justicia? ¿Con quién viene la justicia? Los que están, están sedientos por la justicia, ellos recibirán, serán llenados. ¿no? ¿Y después de eso qué dice? ¿Qué dice? Que, y lo que son misericordia, misericordia, ¿no? Justicia es importante, pero esa justicia sin la misericordia es temeroso. Justicia y misericordia tienen que venir juntos, no. Pues el pensamiento de Dios Básica es en sí es misericordia. Es chequear su misericordia, no. Ah, Dios se alegra de mí, Dios me ama cuando sea Dios está preparado para servirnos y perdonarnos ¿no? es porque nos encontramos con la, la misericordia de Dios claro importante la reverencia y temor a Jehová ese temor a Jehová sin la misericordia no puede tener intimidad a la gente que teme a Jehová tendrá intimidad aunque tengan el temor si no tienen la misericordia no tienen esta intimidad con el Señor ahora a Ahora saben, en este mismo momento, no saben, pero ahora saben, ¿no? Israel de ahora saben, ¿no? Por eso ellos no se olvidan que ellos son, eh, como era, eh, los el pueblo elegido, ¿no? Y nosotros al revés, ¿no? no importa en qué situación, nosotros no creemos que somos hijos de Dios. El ADN es diferente. Bueno, versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira. El Señor, que dice aquí, que no se va a enojar con sus hijos. Que se está yendo a ira, están en dolor. No es su, eh, que, que nos muestra su ira, y aunque estén por Asiria, es que él no nos va a destruir eternamente. ¿no? Y nosotros tenemos la cancelación de, de nuestra salvación. Y eso no es que Dios cancela, sino que yo cancelo, que yo niego eso. ¿no? Pero conmigo hace rato, eh, aunque como dijimos, ese pastor ese que era tan maligno, Dios nunca deja esa alma, no importa de qué pandilla sea, él, Dios, su misericordia, Él perdona y está preparado para recibir. ¿no? Por eso, miren, esto no es algo pequeño. Depende de quién dice y no ejecutaré el logro de mi mira. ¿no? Si bien las películas chinas antes, es, no, yo nunca te perdonaré, dice en esas películas. ¿no? Pero la gente cuando no perdonan es temeroso. Pero imagínense cuando Dios está en ira, eso es temeroso. ¿Pero qué dice aquí el Señor? Que Él no va a estar en ira. Esto no es simple, sino que ves en deuteronomio, si ves las leyes de Dios en deuteronomio, si vos rechazas la justicia de Dios, tiene que estar abajo, está la ira de Dios, ¿no? Va a ser destruido, ¿no? Pero, pero esa ley, Dios está rompiendo esa ley directamente es importante quién rompe la ley pero Dios la ley que él puso está rompiendo aquí. por eso miren que Dios no pondrá su ira es que hay, un, hay una como era hay un eh, conflicto hay un conflicto con la justicia de Dios ¿no? eso es que Dios ama y perdona no tiene que pensar solo de mi perspectiva, sino de la perspectiva de Dios que es lo que él está haciendo las condiciones que saber eso es importante ¿no? escuchen bien los profetas es esto, ¿no? Saber el corazón de Dios, ¿no? La vida cristiana es porque es muy centrado en sí mismo, es decir, yo, 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 ¿qué es nuestro Dios? ¿Qué, a, a, ¿qué condición ha puesto? ¿Y qué son esos, esas propuestas que él hizo para, para hacer esto? tiene que saber qué, 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 los, qué son los precios que él pagó, que está haciendo, ¿no? ¿no? Para dar esto, él rompe su justicia para perdonar a Israel, ¿no? Hay un conflicto en la justicia de Dios aquí. ¿Por qué hizo esto Dios? Primeramente, Dios, porque Él es un Dios que trasciende toda su ley, ¿no? Es un Dios que trasciende. Él puede romper esa ley que Él puso. ¿no? Él tiene esa autoridad. Pero, no es porque era un pandillero, un mafioso, sino Dios, él tiene, Él tiene esa autoridad de, es el dueño de toda su ley, pero él no, nunca renuncia a su justicia, ¿no? Ese es el problema. Dios puede destruir, pero no destruye su ley y su justicia. Y esa es la razón que Jesucristo viene a esta tierra, ¿no? Por el conflicto del amor y de la justicia, él mandó a su hijo a pagar el precio. Por eso, mire, Dios, esa ley, él no trajo su juicio sobre eso. No, el Dios que no podía romper su justicia, por esa existencia, Dios manda a su Hijo y Él muere por nosotros. Porque Él rompió la ley, Él viene a morir, ¿no? Perdonar a Israel es cuestión de muerte. Por eso, miren, Elías le dice, acá vas a morir, le dice al rey, y él al arrepentirse, Elías estaba saliendo del, 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 del de, como era, dice, este, Acá se, se está arrepintiendo, se está repitiendo y Elías viene a decir, Dios te perdona, esto no es cuestión, no es algo fácil, sino este es, es, cal es romper el valor, el nombre de Dios. Por su nombre, por su justicia, su justicia, Él llega a renunciar eso para nosotros, a atraernos, a, a aceptarnos otra vez. Así de importante es eso. Y es por eso. Por eso. Es, ¿Por qué es importante saber el corazón de Dios? Porque en muchas áreas, la razón que no ponemos a Dios es que continuamente ustedes, en tu estándar, en tu nivel, estás, estás con este pensamiento que Dios, tenés eh, algo, algo molestoso con Dios, ¿no? Si sabes el corazón de Dios, si sabes que Dios, que Él viene a morir por nosotros para perdonarnos y resucitarnos hasta su nombre Él pone en el piso para atrás ¿no? sino porque no saben esta perspectiva este pensamiento de Dios por eso sin tus limitaciones vos querés odiar a alguien querés eh, pelear con alguien cuando viene el desánimo te desanimas fácilmente y eso es porque no sabes el corazón de Dios y estás viviendo de tu pensamiento ¿Quién es nuestro Dios? ¿qué le ha hecho para perdonarnos y bendecirnos y saber lo que él sacrificó? No a nadie. ¿Por qué podemos amar al enemigo? Porque yo soy una persona tan grande y excelente. No. Porque él me... ¿qué? Si sabemos lo que el sacrificio que le hizo para perdonarnos, podemos perdonar al enemigo y a su papá y a su abuelo también. ¿no? Si sabemos cómo Dios nos levantó, no hay nada, ninguna razón en este cosmos, en este universo que me haga desanimar. Si se el ese corazón de Dios, no hay razón para desanimarnos. ¿no? Eso es un lujo. Es, eh, de. Y todos estos, ustedes, dentro de ustedes, porque están en una vida centrada en sí mismo y no en Dios, es eh, que quieren entender, es eh, por eso queda este rencor a, a otra persona. A una persona, ¿quién dijo es quién es? Pedro fue, ¿sino? señor, yo eh, perdimos siete, siete veces, pre, perdonamos, es grande, el señor dice, no, no 70 veces, 70. Lo importante no es el estándar tuyo, sino de Dios. Desde mi estándar, que yo perdone siete veces, es algo grande, tremendo, ¿no? Pero mucha gente eh, malentiende la cosa de su estándar, de su perspectiva, y toma condiciones eh, de su perspectiva, hacen todo eso, ¿no? Pero Dios dice hasta su nombre, pierde su nombre, pierde la honra del hombre y da su vida para esa ley, destruye el, hasta esa ley para poder amarnos a nosotros, ¿no? Y es por eso en 1 Juan capítulo 2 dice el abogado, nuestro Espíritu Santo, ¿qué es el abogado? El abogado que sangró por nosotros habla de Jesucristo, ¿no? No es que es cualquier abogado, sino es el abogado que murió. No hay ningún abogado en este mundo que va a poner su vida para defenderme. Él, pero puso su sangre, derramó su sangre para defendernos a nosotros. Por eso uno tiene que vivir de tu vida. Vendrá que ver cuánto nosotros vamos. Eh, sí tomando decisiones con limitaciones y mis decisiones limitadas. Y el que hizo la ley murió por nosotros. Para que necesitamos no el amor. Ya no hay más conflicto de la justicia y el amor. La justicia es muy importante. Pues si la justicia es, pero viene la misericordia. Cuando la justicia y la misericordia se encuentran. No hay como decirle, por eso es que hizo. ¿Y qué pasó cuando se encontró Viene de la vida natural, o sea, hay que ¿qué que hay que llenar en el, en el Espíritu? El justicia y la justicia, y la, la justicia y la, y la misericordia se unen en la vida natural que ahora tenemos un corazón limpio, ¿no? Por eso la justicia y, y, y justicia y la misericordia eran separados. Pero cuando unís a esos dos, tenemos un corazón limpio que puede ver el rostro a Dios, ver a Dios, ¿no? y en el conflicto de la justicia y de la y la justicia y la misericordia Jesucristo es victorioso en la muerte ya no hay más que hacer no hacer ya no hay más ya no hay más estos problemas ya no existe más estos problemas por eso cuando viene este amor y porque hizo que la justicia pierda y el amor de Dios gane Cuando recibí la justicia de Dios, lo primero que recibe es el amor y estos vienen juntos, ¿no? Escuchen bien, sí o sí, estos vienen juntos, ¿no? Por eso es importante tener la justicia, porque la justicia no fue dado por su amor y sangró, sangró por nosotros y nos reconoce que no tenemos ningún pecado, porque el amor en sí está en la justicia, y la justicia tiene el amor. Porque la justicia se encuentra con el amor, ¿qué ocurre? Ya no hace falta más el, el just, aplicar su justicia sobre mí, ¿no? la ley ya trascendemos la ley no es que no citamos la ley sino que tapa la ley por eso que dice en Romanos 7 que el pecado sea, sea, sea pecado ¿no? eh, entramos en un amor mayor de él, ¿no? antes cuando sabía el amor con, a, 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 a dura pena cuidábamos uno ¿no? pero ahora no es cuando sabemos el amor su estándar de, de la santidad crece a otro nivel, ¿no? Y trascendemos todo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando trascendemos eso, ya se desaparece el temor de la aplicación de la justicia a, la, a su ley, ¿no? Estoy hablando del mecanismo espiritual, ¿no? Ahí, y ahí viene el, la confianza del amor, ¿no? El que tiene amor tiene confianza. En mis chicos, cuando eran niños, cuando se pelean con los chicos del barrio, entre ellos se iban peleando. Cuando aparece papá, ahora que tiene más confianza, este es mi papá y ya ganan, ¿no? El romano 8 dice: ¿Quién me, quién me eh, separará de ese amor? Espada, hambruna, enemigo. todo Roma, vengan de una. Nadie puede separarme de este amor. Y es tener esta confianza del amor. Cuando la justicia y la misericordia se encuentran y resolves ahí, este es el temor, esta es la fuerza del amor de Dios. ¿Quién me ama? El Creador. Dios me garantiza mi vida. No hay por qué no estar confiados nosotros.
1: Versículo...
0: 9 y dice, y no volverá a destruir Efraín, ¿no? Esto es así, de poderoso. ¿no? De esa ley, él murió, por eso es algo que eligió por morir por nosotros, dice, ¿no? Porque Dios soy, Dios soy y no hombre, ¿no? Por eso quiere decir, no es que el hombre pueda hacer, sino es que Dios puede hacer. Esta elección del amor es un amor divino, el agape de Dios. No es algo que el hombre pueda hacer. Y por eso dice, y el santo en medio de ti, ¿no? El que puede amar, este es porque él es un Dios santo. ¿Y santo qué? es? Santidad es un amor que el hombre no te puede dar, un amor apartado, un amor diferente, un amor que, que no se puede comparar al amor, este mundo no te puede dar. Y más allá, esa santidad es el que nos dio a nosotros. Y por eso el santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. Por eso Dios nos deja la, la, la destrucción eterna sobre Israel. ¿No tiene esta confianza ustedes? Este este coraje. Que no hay una destrucción eterna nosotros. Por eso no hay que decirnos que por eso podemos pecar todo lo que queramos. Sino que tenemos, Dios ha puesto la fórmula de poder perdonarnos cuando pecamos. ¿no? Versículo 10, en poder de Jehová caminará el rugir como león. ¿sí? El león ruge para, en Amos también. Habla. Cuando el león ruge, ¿quién podrá no tener temer? Y ese es el juicio de Dios. Pero cuando hay una vez, cuando el león ruge también, no es solo para casarte, es también para que, sus, para que sus crías le puedan seguir, ¿no? Sus cachorritos puedan seguir. Es el rugir para que sus cachorros le sigan. Y quién es este este león? Es el león de Judá, el león de Judá que tiene la victoria. A ese Judá, ese león ruge. Ahora pueden seguir a Jehová. En ese medio están en estas dificultades. Tienen los oídos abiertos para escuchar el rugir del león de Judá. Los lo mismo en la iglesia, ¿no? En medio de estas tribulaciones tenemos que poder el rugir del león de Judá, ¿no? Y podemos seguir al Señor, ¿no? Y los hijos vendrán temblando desde el occidente, dice. Occidente se refiere a la Siria, ¿no? Claro, si es de Asiria, tiene que venir del oriente. Cuando dice occidente, significa que todas las naciones vendrán hacia el Mediterráneo, ¿no? Que está en el occidente de Israel, que eso se eh, habla eh, eh, apocalípticamente, ¿no? Y ahora Israel, en el, en el 1948, en el 2948, eh, Israel vuelve a existir, como, eh, y vendrá ese día que el Señor volverá a Rukirib, y, y se juntarán todas las naciones ese día, Israel volverá, ¿no? Versículo 11, dice, <coughs> todo Israel que estaba despartido en Egipto, ¿no? Dice, como ave acudirán velozmente a Egipto, y de la tierra sería como paloma, ¿no? Y los hará habitar en la casa dice Jehová. O sea, venderán todos felizmente, ¿no? Por fin el Señor, el canal que perdieron, Dios le va a restaurar completamente. Su templo se, se parará en ese lugar. Y es el reino milenio que es eso, Israel que hace el exos del mundo, él viene a sentarse en el trono y que hoy empieza a reinar las naciones como Mesías. Él restaura todo eso. ¿no? En ese tiempo nosotros, nosotros los otros gentiles vamos a ser parte de él. Y sobre todo este pues, es primero es Israel. Hay muchas razones el ministerio de Israel. De esto es muy importante para nuestro ministerio administrar a Israel, ¿no? Para que ellos puedan restaurar esto, ¿no? Para esta restauración gloriosa, tenemos que ayudarlos a Israel. Es importante este ministerio. Por eso darle dinero es para dar la palabra. En especial, eh, nuestra perspectiva de la iglesia, el misterio está en la iglesia, iglesia mesiánica, para que se pueda levantar la iglesia gloriosa ¿sí? en esta conferencia también, de esta área también. Estoy orando también que la iglesia mesiánica que pueda ser parte de nuestro misterio se levante, ¿no? Tikun es hermoso y bueno. Vamos a ver cómo Dios obra, ¿no? Si yo puedo ayudar es que pueda influenciar mucho en eso, ¿no? Ese es el tiempo que estamos, ¿no?
1: Bueno,
0: vamos a terminar. Hay que recibir el amor de Dios hoy, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes eran mendigos, eran pobres. Hay que sacar esta tendencia de la esclavitud, hay que sacar toda la fuerza del hombre y de la carne, ¿no? Porque no tenemos deuda de la carne, nosotros. Por van a ser libres como aves y volar, ¿no? Ligeras, ¿no? Como Dios, recibimos en el nombre de Jesús, recibimos toda esta palabra, Señor. Sí, Señor, para amarnos, eh, de, renunciaste a tu justicia para amarnos. Y esa victoria del amor es para levantarnos a nosotros, Señor. Y nosotros estamos viviendo una vida legalística, olvidando de esta emoción. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y siempre y cuando sea, estamos preparados para que tú estás con la misericordia, estás preparado a recibirnos para volver a ti, Señor. Vivimos con este Dios. ¿Qué es el problema para nosotros, Señor? Señor, perdona nuestra incredulidad que hemos vivido una vida centrada dentro de mí mi, de mi nivel. Señor, perdona eso. Señor. a saber ahora tu corazón, Señor. Y a tus siervo, dale poder conocer, a darle tu gracia para poder ser tu corazón. ¿Y cuánto yo te he derramado para poder levantarnos como un siervo glorioso? Oh, siervos amados, no se desanimen. No se desanimen. No te, no te caigan, no te achiques saben, no se desanimen, porque tienen que saber cuánto yo te he amado. Oh, es así, Señor. A sus amados, Señor.
2: Esa victoria de amor que lo dije,
0: la has derramado sobre los Pablo que puedan avanzar con esta. Eh, confianza señor quién podrá separarme de este amor señor? no es cuestión de la condición, no son las condiciones y la situación sino de decir quién soy yo y cómo yo te estoy levantando eso es lo importante ese señor en esta hora ese amor esa justicia su misericordia pueda fluir como las casaratas en este lugar A tus siervos amados Porque nos amaste Todo lo que tú renunciaste Ellos puedan recibir ese amor Esa vida que has derramado por nosotros Señor Y mediante ese amor Nosotros podamos tener la fuerza De traer la revancha Señor Y poder ver cuando estamos pobres Ver tu abundancia Y cuando estamos en la derrota Ver la victoria que estás preparando Señor Una vez más daros el coraje Y la confianza Para levantarse otra vez como Pablo Señor Decir quién podrá separarme De este amor Señor Que con esta confianza podamos levantar este misterio, so estos pastores, estos transfusiervos puedan levantarse con este coraje y declarar esto, Señor, en todo lo que haría que murió de la carne, Señor, destruye para la sangre de Cristo, borra toda la tendencia de la carne, la tendencia de la esclavitud que está dentro de nosotros, Señor, si nuestro espíritu esté ligeramente poder volar como las aves, oremos una vez más. Amén. Oh, Señor. Que sea un día bendito, Señor. Y las sesiones que quedan, Señor. Que tu amor sea restaurado en nosotros, Señor. Y todas las fuerzas de la carne que sea amacinado, se vayan destruyéndose, saliéndose, Señor. Y toda la tendencia mundana y la, y la esclavitud vayan saliendo y poder tener un, un espíritu libre, poder salir a tu trono cuando sea. Y que sea un día un día bendecido, que seamos corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida para ver tu rostro y salir delante de ti, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Terminamos hoy aquí.